0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A alimentação é um dos fatores que mais influenciam na saúde e qualidade de vida das pessoas. Além de essencial para a vida, o ato de comer é também uma fonte de prazer. Por esses motivos, o assunto é alvo constante de variadas teorias e crenças populares. E por muito tempo, acreditou-se, por exemplo, que o consumo de carne de porco era perigoso para o organismo. O ovo também teve fama de vilão, pela hipótese que alimentaria o aumento do colesterol. Então, no debate de hoje... Nós vamos conversar com especialistas a respeito de mitos e verdades sobre os alimentos. Por isso, nós queremos dar o nosso abraço, agradecer a presença aqui em nosso debate da professora universitária e nutricionista com foco em comportamento alimentar, Lígia Barros. Professora Lígia, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Muito obrigado, professora. A gente agradece também a presença de quem está lá com a, literalmente, mão na massa. O chefe de cozinha, Precursor do movimento Slow Food no Recife, uh, Thiago das Chagas. Chefe, Thiago, seja bem-vindo.
2: Olá, bom dia. É, satisfação estar participando aqui desse debate.
0: Vou lembrar que nos dois restaurantes que é. o chefe Thiago uh, lidera, ele prioriza técnicas e... e ingredientes locais, além do contato direto com pequenos produtores que fornecem essas casas. Já passou por restaurantes no Rio de Janeiro, Portugal, Londres, tem larga experiência. Obrigado pela sua presença, chefe, Tiago Dias. E a gente, ou Tiago das Chagas. E a gente agradece também a presença do endocrinologista e metabolista, metabologista Leonardo Bandeira. Doutor Leonardo, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Prazer estar aqui.
0: Bom dia. Doutor Leonardo, vamos começando pelo senhor, a nossa conversa. Claro que a gente eh, vai distribuir o assunto para todos os participantes, que todos são Uh, diretamente ou indiretamente ligados a esse assunto. Mas, começando pelo senhor, a gente lembra daquelas épocas, doutor Leonardo, que eu acho que o senhor não era nem nascido ainda da história do mito da manga com leite, não é isso? Da carne de porco carregada, e que a gente tem outro sentido hoje para a carne de porco, do ovo como vilão, do colesterol, como eu citei agora há pouco. Mas é bom lembrar também que simples alimentos do dia a dia podem interferir no metabolismo das pessoas. Por exemplo, quem tem excesso de ferro deve imaginar, até mesmo conversando com um amigo, olha, você tem que cortar alimentos que são ricos em ferro, feijão, carne vermelha, mas aí inocentemente ele ingere outro alimento que pode provocar a, o aumento da absorção desse mineral, o ferro, sem ele nem saber, mas uma simples fruta, um suco, não é? enfim, são alimentos que a gente não tem o um conhecimento, da reação do nosso organismo em contato com eles, mas que eles podem nos trazer algum malefício ou também pelo outro lado algum benefício, doutor Leonardo Bandeira.
3: Bom, é exato, Wagner. É, muitas vezes, né, é, em muita muitos pacientes a gente vê substitui algo que, em tese, ele acha que não faz bem por algo que que seja pior, né? Então a gente vê muito isso. É, por exemplo, pacientes é, vegetarianos, né, que acabam abandonando o consumo de carnes que tem, é uma fonte de proteína e introduz muito carboidrato na dieta, né, então engorda muitas vezes eles engordam após, após virar uhum. né, vegetariano, enfim. Então, quando tem essas mudanças, é importante estar junto, um profissional, um nutricionista, um enfim, suplementar quando precisa, né, por exemplo quem tem algum no exemplo que eu citei normalmente vegetariano é tem que ficar de olho na vitamina B12 né, na, no ferro enfim então às vezes essas substituições não são boas né? quem, tem, quem, quem, quem para de comer glúten por exemplo sem motivo porque não tem intolerância a glúten às vezes às vezes também é, coloca muito carboidrato que não deveria colocar então assim é, tem muito mito tem muita coisa que, que é errônea que se divulga e aí acaba tendo essas substituições que, que vão fazer mal, né? assim, que não vão ser benéficas, que não tem motivo de uhum. fazer.
0: Uhum. E é muito importante, professora Lígia, que o paciente ou o, a pessoa que esteja preocupada com a qualidade de sua alimentação tenha orientação do médico, claro, Leonardo Bandeira, por exemplo, representa aqui a endocrinologia, mas tem o um acompanhamento também do nutricionista, porque é preciso saber o que, o que é necessário para se atingir determinado objetivo. E esses dois profissionais são fundamentais para isso, né, doutora Lígia?
1: Exato, Wagner. Uma coisa que a gente percebe, e isso que você está falando é muito importante, é essa questão da individualidade, da alimentação. Hum. As pessoas, hoje em dia, né, com essa questão da internet, com acesso muito é, difundido a informações, acabam buscando informações que não são adequadas. Então, lembrar que, apesar da ciência estar evoluindo todos os dias, porque todos os dias a gente tem que estar fazendo né, releituras de coisas que a gente aprendeu na faculdade há alguns anos. É importante o acompanhamento profissional para fazer o direcionamento adequado. Aquilo que o vizinho disse, que talvez dê certo para ele, provavelmente não vai dar para você. E esse é um erro muito comum que a população comete. Como você falou dessa questão da das retiradas, né? Muitas vezes é sob indicação de alguém que deu certo. Mas que para aquela pessoa pode ter outras repercussões. Então assim, o acompanhamento profissional, ele é de suma importância. Uhum.
0: Vamos saber do chefe Tiago das Chagas como é que ele trata dessas questões. Ou se, por exemplo, no seu, nos seus preparos, chefe Tiago, você simplesmente está focado no sabor e, às vezes, essas nuances não passam pelas suas receitas. É por aí? Isso.
2: É, apesar de eu residir numa dimensão que está muito atrelado ao sabor, ao prazer, uhum. mas eu não consigo me dissociar necessariamente dos aspectos nutricionais, dos aspectos culturais, o que é que a população, de fato, é, tem quanto cultura preservada. Por exemplo, eu sirvo aqui no restaurante um iogurte de leite, e é. um iogurte de manga, aliás. Uhum. E a gente tem café da manhã e eu sirvo iogurte com manga, e muita gente não, não toma o um iogurte de manga... <risos> achando que, está tipo, tá, tá arraigada essa, essa cultura do leite, da, do leite uhum. com a manga. Sim. É, mas eu, eu, enquanto cozinheiro, enquanto chefe, tenho certeza que o sabor do iogurte de manga é maravilhoso, tipo, hum. na Índia e em outras culturas, consome muito. E a gente vem nessa de, de aos poucos, de tentar incutir outras, outras perspectivas também, muito atrelada ao meu universo, que é o do prazer da, da alimentação, né?
0: Você me deixou curioso agora, Tiago, que eu diga a você com certeza uh, e com toda a sinceridade que eu nunca experimentei manga com leite por falta de oportunidade, simplesmente. Mas agora você está me dizendo dessa possibilidade tá de, de iogurte. Só que eu tenho um problema, que se eu não soubesse, é, é, Tiago, se eu não soubesse desse problema, eu colocaria a culpa na manga com leite. Né? Eu tenho um nível de intolerância à lactose. Então, se eu não soubesse, fosse, tomasse o iogurte aí com, de manga com leite, eu teria algum problema, entendeu? E colocaria a culpa na manga com leite, quando, na verdade, o problema seria só o leite, não a manga. Entende? Isso. Hã? Com certeza. É. Agora, é, você, evidentemente, já provou, né, é, Tiago? E o sabor? O é? uh,
2: Eu, é tudo que eu cozinho que eu coloco hoje nos restaurantes essencialmente são coisas que eu, que eu gosto de comer uhum. tipo, eu não sirvo nada que eu não tenho que eu não gosto de comer então é, tudo, tudo que a gente serve a gente já já vem provando e o trabalho que a gente faz é, reside muito nisso de tipo de, de preservar aquilo que está incluído na cultura nossa enquanto uhum. pernambucano enquanto recifeense mas também é função do chefe de cozinha quebrar alguns paradigmas também relacionados à alimentação. É. Tipo, como a gente está nessa ponta, é, a gente tem quanto responsabilidade também ditar algumas modas, quebrar alguns paradigmas, trazer alguns alimentos que estão em risco de, de entrar em extinção, por exemplo. Então, é função nossa, é, do, desse ponto de vista comercial, fazer também é, esse, esse link daquilo que, de fato, é bom, é limpo, é justo, uhum. é nutricion nutricionalmente bom, enfim. Então, é função da gente, essa também, quanto dono de restaurante, enfim.
0: Muito bem. Agora, doutor Leonardo Bandeira, eu citei aqui um alimento preparado, né? Ou, Tiago já trouxe essa curiosidade aí pra gente, que é o iogurte de manga. Então, nesse caso de uma pessoa intolerante à lactose, ele, talvez, que não tenha informação, ele vai colocar a, a, a responsabilidade ou a culpa nessa composição né, da manga com o leite. Quando, na verdade, ele poderia ter só a manga sem ter nenhum problema e teria problema só com o leite. Então, esses alimentos que são preparados, é preciso que quem vá consumir saiba o que é que compõe aquele alimento e o que é que pode lhe trazer algum mal, né, doutor Leonardo?
3: Sem dúvida, se, se a pessoa tem intolerância à lactose, por exemplo, e isso é bom, é bom ter certeza, né, porque diante da moda, tem gente que fala que tem intolerância sem ter, uhum. né, pela moda, glúten, lactose, e aí sai cortando tudo, é, e às vezes não tem motivo de cortar, né, então, mas se tiver de fato a intolerância à lactose, tem que, é, tem que não consumir ou consumir menos lactose, uhum. né. Ou até tomar aqueles comprimidos de lactase que é a enzima da lactose, a lactose. E aí, Mas aí, quando você para de consumir a lactose, né, eu estou dando o exemplo que você falou da lactose. Quando você para de consumir a lactose, você precisa... Aí é a importância do profissional. Você precisa ter... Porque a lactose, a leite e os laticínios são fontes de cálcio, são fonte de proteína. E aí, como é que você vai substituir? Você tem que substituir alguma forma. Então, você precisa ter outras opções... De, com outros alimentos, ou se não for na dieta, suplementar de outras formas, como comprimido de cálcio ou suplementação de proteína através de whey protein ou esses suplementos proteicos. Então, se tiver algo de fato o então, primeiro passo, a primeira coisa é ver se tem de fato intolerância ou se está indo na moda e se tiver tomar atitude para que a dieta é, não fique prejudicada. Né? Então, ter, ter as, as reposições é. adequadas. E só uma coisa interessante, não sei se né? para deixar no contexto de manga com leite, surgiu né? lá atrás na né? colônia, né, Brasil colonial, e os de falavam que os escravos gostavam de manga e eles gostavam de tomar leite, mas o leite era interessante para o senhor engenho guardar mais leite. Ele então eles começaram a disseminar essa, essa fake news uhum. né? para poder que era ruim comer leite com manga, porque os escravos comiam mais manga e aí deixavam de comer o leite. E aí uhum. sobrava mais leite para que os escravos
0: vender. Uhum. Então, aí é assim, Mas é, não, não tem uhum. é, o Doutora Lígia, vamos, vamos trazer também aqui um detalhamento a respeito dessas, dessas composições. Porque, é, por exemplo, eu tive uma vez com uma, uma nutricionista, mas assim, o que foi colocado pelo menos no primeiro, primeiro contato que eu tive, era tão complicado, tão difícil, que eu saí do consultório dizendo eu vou ter que contratar duas pessoas, uma para ir no mercado fazer as compras desses produtos e outra para preparar o alimento para mim. Porque era uma coisa, de fato, muito detalhada. É, é, há como simplificar, porque hoje, como disse o, o doutor Leonardo Bandeira, né, é a moda da lactose, é a moda do glúten, é a, a moda a, da fibra, enfim de vários alimentos. E quando a gente vai procurar um profissional, Não. às vezes a receita vem numa uma complexidade enorme. Tem como simplificar isso, doutora Lígia?
1: Tem, sim. Eu acho que a gente pode, inclusive, pegar as falas, tanto de doutor Leonardo quanto de Tiago, em relação a isso. Quando a gente estabeleceu lá no passado as leis da nutrição, né? eu fui um médico argentino, Pedro Escudeiro, a gente fala sobre isso, sobre qualidade nutricional mas também sobre acessibilidade. Uhum. Não adianta é, a prescrição de alimentos que não fazem parte, por exemplo, do seu dia-a-dia. -dia, existe uma questão muito forte também, falando de sustentabilidade, porque quando eu falo de sustentabilidade, as pessoas pensam que é só em relação, lógico, a agroecologia é extremamente importante, a ideia dos produtores, mas a, a sustentabilidade também tem a ver com os recursos que nós temos disponíveis no nosso meio. Isso também fala do nosso da nossa alimentação no dia-a-dia. Então, um, hoje em dia, lógico, a gente tem uma indústria, né, um, um sistema alimentar que tem uma prioridade para os alimentos que são produzidos industrialmente e que vão priorizar né, essas modas. Até porque, como o doutor Leonardo falou, a moda ela vende mais. É muito mais é, bonito dizer que você está fazendo uma dieta sem lactose e sem glúten do que você dizer que está comendo, por exemplo, arroz com feijão. Parece simplório, parece aquela coisa que a gente conhece. E, lógico, né, a gente sabe que isso tem né, questões sociais, questões antropológicas, mas é totalmente possível. Eu acho que, na verdade, nesse exato momento, a ideia da ciência da nutrição, a ideia dessa interdisciplinaridade é trabalhar isso. As pessoas precisam né, ter acesso a uma alimentação de qualidade. Né, que seja acessível para todos. Principalmente pensando nesse nosso momento econômico, uhum. né, em que os preços estão em alta, em que as pessoas ficaram né, tendo poucas opções no mercado. Então, como a gente pode alimentar essa população que está em insegurança alimentar? Mas, de verdade, é totalmente impossível. Na verdade, tem um pesquisador americano chamado Michael Pollan, que ele diz que quando você, quando sua avó não conhece a comida, você não deveria comer. Uhum. Né, fazendo uma tradução é um pouco trouxa dele. Então, assim... E veja que frase bonita. Quer dizer, aqueles alimentos que a gente não conhece, que surgem na moda no ano. Se a gente perceber, todo ano surge um alimento na moda. No outro ano, ele já está uhum. né, em desuso. E aí ele surge na moda, o preço sobe. Então é isso. A alimentação é para ser simples, sim. É para ser uma alimentação que se conecte com o seu corpo, que se conecte com as suas possibilidades reais.
0: É. E nesse aspecto, Tiago, do que a professora Lígia está falando aqui, do alimento conhecido pela avó, eu que fui criado no interior uh, durante uh, muito tempo, não tive contato com esses termos, lactose, glúten. Eu vim saber um dia desse o que é isso, né? Lactose, glúten, porque a nossa alimentação lá era com os produtos da terra, macaxeira, <risos> o feijão, o milho, as carnes, né? Ainda hoje se come muita carne no interior, carne vermelha inclusive, então, eram aquelas. aquelas aquela era aquela alimentação, de fato, da nossa região, da nossa terra, da nossa história. E não tinha esses problemas. Eu queria saber se você trabalha com esses produtos também, é, Tiago? Os da, da terra, a macaxeira, o milho, a carne vermelha. Como é o teu, teu, teu cardápio aí? Isso. É,
2: essencialmente, a proposta nossa é trabalhar com. É todo. Ter, o terroir, o torrão nosso, tipo, uhum. enquanto pernambucano, enquanto cozinheiro, o cozinheiro não é mágico, né? Tipo, o cozinheiro, ele tem que pegar um produto de excelência e empregar uma técnica e que o produto vai continuar de excelência. Um produto de excelência é um produto local, tipo, não é um produto que tem que passar não sei quantas horas de avião, não sei quanto tempo na câmara frigorífica, então um produto essencialmente local, perto, no um pequeno produtor. E respeitando isso, a gente essencialmente faz um trabalho de, dentro da medida do possível, trabalhar com vários produtos locais mesmo. Tipo, de, faço questão que o meu queijo seja distribuído diretamente, ou que o produtor faça a entrega, e ele vem de, de Orobó, uhum. a pasta de caju vem de, de, de Vila Velha, de Itamaracá, o, enfim, eu, eu me cerco, hoje em dia, de, de vários pequenos produtores que são, de fato, os detentores do, dos sabores, né? Uhum. De, de, e, consequentemente, de, de todo o legado gastronômico
0: nosso. Uhum. Agora, essas intolerâncias, doutor Leonardo, elas são adquiridas com o tempo? Por exemplo, intolerância à lactose, problemas com glúten, porque quem vive em contato com ah, a alimentação do interior por exemplo, o leite que as crianças tomam no curral, tirado do, do peito da vaca, né? Enchendo o caneco ali, tomando. Eu vi muitas crianças tomando assim sem ter problema nenhum. Pelo contrário, até bom que tinha gente que passava fome e tomava o leite ali direto. Enfim, veio ter problema com lactose depois de grande, depois que passou a ficar rico, doutor Leonardo?
3: É a moda, né? É a moda, né? A é. é <risos> É, pode ser adquirido, né? Porque aí você vai ter no contato aí com outros alimentos industrializados e aí você pode adquirir É né, diferente um leite é, processado de um leite lá da do curral, lá da roça. Enfim. Tem situações, tem condições que é de que é de nascimento, né? Você tem a, tem a tem é muito comum, né? O bebê lá que tem algum grau de alergia à proteína do leite, e aí ele tem até um processo lá de você ir melhorando isso, né? Você ir sensibilizando isso. Tem a questão do glúten, tem a doença celíaca, que é uma condição também, já que o paciente nasce com, com uma, uma inabilidade de digerir o glúten, né? mas pode ser adquirida. Mas a maioria que a gente vê hoje em dia não tem, né? É moda. Ou tem, um, ou, ou, ou tem isso a gente acredita que é um espectro, né? Tem gente que pode ter algum grau ali, algum grau é, de intolerância que, que aguenta até uma certa quantidade. Uhum. É, tem coisa que a gente não sabe ainda, mas deve ter... Tenha, então, resumindo, tenha, tenha, isso pode ser genético, isso pode ser adquirido, mas eu acho que hoje em dia a maioria que a gente vê na prática é, é a moda.
0: É, é moda. Estou lembrando aqui, durante esse intervalo, chefe Tiago, dos nossos preparos, né? os nossos preparos tradicionais, inclusive com a, com a orientação que existe por parte de alguns nutricionistas. Daqui a pouco eu vou tirar essa dúvida com a professora Lígia, de que nós devemos comer uma quantidade maior pela manhã, reduzir essa quantidade na hora do almoço e reduzir ainda mais à noite, né? comer menos à noite. E quando eu lembro da minha alimentação, uh, chefe Tiago, Uh, a minha cultura de alimentação é exatamente por isso. Passa exatamente por isso. Pela manhã, as raízes nossas, macaxeira, inhame, cará, né? aí vem acompanhado de proteínas como carne vermelha, uh, ovo, às vezes as massas também, pães. Certo que hoje eu não, não, não como mais pão. Mas assim, não consegui ainda me dissociar dessa cultura das raízes e das proteínas durante o café da manhã. Uh, Chefe Tiago, então para manter esse cardápio sem fugir dessa dessa tradição, mas dando um toque diferenciado, o que é que você sugere?
2: Isso é a mesa do, do nordestino, essencialmente é farta, né? Uhum. Tipo, o, o, principalmente passando pelo café da manhã, tipo a gente tem uma mesa esteticamente é, fazendo rela, relação, por exemplo, com outras mesas do café do sul tão farta quanto, e isso faz parte da nossa cultura e há de ser ser preservado. É, mas é, hoje em dia, por exemplo, as coisas é, vão, vão mudando em termos de o, o sabor, é, eu, eu sempre costumo falar, tipo o cachorro ele come o osso porque dá o um osso para o cachorro, mas se você der o filé, ele vai comer o filé. Da mesma forma, é, o a, a, o sabor ele vai evoluindo, no sentido de, hoje em dia, tá todo mundo é, é, tum, tomava cerveja de milho, hoje só querem saber de puro malte. Comiam pão, é, qualquer pão com qualquer trigo, hoje está na moda o, o, o pão de uma fermentação natural. Então... É, hoje em dia o sabor, o paladar ele também está sofrendo esse processo de, de evolução de... e dentro disso a gente tem várias formas de estar tá, é, incrementando a mesa incrementando a partir da escolha do ingrediente, a partir da, da, do, de uma escolha de um produto de fato de uma procedência idônea com a característica de fato que seja de excelência é, então tem, tem várias formas de a gente estar tá fazendo esse incremento. Uhum. Mas só fazendo um paralelo a, a, antes do intervalo, que a gente estava falando da moda, Sim. eu estava aqui recordando que quanto como está difícil hoje cozinhar. Tipo, eu já estou na cozinha há 20 anos, e cada, cada dia que a gente está na ponta ali cozinhando, está mais difícil de tanta moda que bate hoje em dia no restaurante todo prato, basicamente, a gente tem que fazer uma adaptação, uma sessão, porque tem alguma intolerância, tem alguma restrição, tem não sei o Enfim, então, cada dia hoje está mais difícil tá... ser cozinheiro.
0: É. Agora, doutor Leonardo Bandeira, quando eu citei essas raízes nossas e, e o, o chefe Tiago citando também e reforçando essa questão da moda, é, eu não vi nada na moda que consiga, pelo menos para mim, substituir esse, esse cardápio. A macaxeira, o inhame, a carne durante o, o café da manhã também, que é muito comum para nós nordestinos, principalmente os sertanejos. E eu conversando uma vez com a, uma colega sua, ela disse, mas você come carne pela manhã? Eu como carne com macaxeira, com inhame, cuscuz, tudo isso. Tem algum problema? se houver algum, algum problema nisso, doutor Leonardo?
3: Não, não vejo problema nenhum. É, acho que é, é parte da cultura, acho que mais né, do, do interior. Uhum. E, mas pensando... Existem, existem estudos que mostram que a melhor refeição é o café da manhã. O ideal mesmo é você fazer uma refeição, a maior refeição do seu dia de manhã e com muita proteína. Né? Uhum. E carne é proteína. Claro, evitar aquela carne mais gorda, enfim. Mas o, o café da manhã... A nossa cultura é mais de comer, mais, é mais de comer no almoço, né?
0: Nossa, Isso.
3: É mais à noite. O nosso, acho que o almoço é a nossa refeição né? é, maior. Diferente lá dos anglo-saxões que comem mais... A refeição maior é o café da manhã. É, mas o ideal é comer mais no café da manhã e menos à noite. Saiu um estudo agora, eu estava vendo antes de entrar aqui, que é se você comer próximo da, de dormir, tem aumento o risco de ter diabetes. Acabou de ser publicado, eu vi agora, hoje de manhã. Uhum. É, então, assim, tá ótimo. Se você quiser comer carne, a questão é que, ser uma refeição saudável, né? Com muita proteína e saudável. Agora, se você coloca... Man... Também não é bom botar manteiga de garrafa, aquela carne gorda, cheia de gordura. Aí você também tá, tá, não tá, aí tá deixando de ser saudável. Mas é. comer de manhã... E maior não tem problema nenhum, desde que seja de uma forma saudável.
0: Né? Ah, manteiga é outra coisa que a gente não consegue fugir também, doutor Leonardo Bandeira. Mas aí tem a manteiga, a manteiga natural, e tem também a margarina, que aí é outra história, né?
3: É, aí vou, vou falar, talvez a Lígia possa complementar até com hum. mais detalhe, mas a, a manteiga é gordura saturada, né? Não, não faz bem. Se você coloca, tem a, a margarina, ela sofre um processo que aumenta a gordura trans. Tem algumas margarinas aí que tem menos gordura trans, tem ômega, enfim. E tem, a, e tem a da moda agora, que é a, a, a gui, né? A manteiga gui. Sim. Que também é gordura saturada, tá? Uhum. Ele só tirou ali algumas proteínas, a lactose... Quem tem intolerância à lactose, pode ser melhor, porque tem menos lactose. Mas tem gordura saturada de todo jeito. Então, tudo isso não é bom. gordura saturada não é bom. Então, não pode, não pode exagerar na manteiga, né? Mas... é o azeite para cozinhar, para usar, o azeite é cultura é, é insaturado, que seria melhor.
0: É. Talvez a Lígia possa complementar. Mas, doutor Leonardo, macaxeira sem manteiga não dá, não, viu? Tem que arrumar <risos> alguma coisa aí. <risos> Mas...
3: Tudo na vida é equilíbrio, né? Não exagerar. Uh -huh. não, não exagerar.
0: Exatamente. Mas vamos lá, Lígia, porque essa, essa, essa ideia, que inclusive era natural lá no, no sertão, de comer muito pela manhã, ela devia também da cultura do trabalho, porque as pessoas saíam de casa cedo para trabalhar, para pegar no pesado. E aí tinha que ir, como se diz lá, com o bucho forrado, porque senão não aguentava não. Essa coisa de comer uma saladinha, uma granola, tomar um copinho de iogurte no sertão, isso não dá certo não, doutora Lígia.
1: Exato. <risos> é, tudo que vocês estão falando, estamos remetendo exatamente a isso. Essa sobreposição da alimentação enquanto veículo cultural... Né, os nossos hábitos estão atrelados à nossa cultura, mas também ao nosso organismo, às questões fisiológicas então a grande questão é o equilíbrio né, como o doutor Leonardo disse e essa escuta do povo é, a gente fala muito sobre isso, né? quem somos nós enquanto né, pessoas que comem que convivem, porque a comida é um ato social como você falou, a pessoa que come muito logo cedo, não adianta imagina um trabalhador da construção civil se eu disser a ele que ele vai ter que comer uma papinha de aveia de manhã com uma fatia de mamão <risos> e ele não tem horário para lanche é eu uhum. estou subnutrindo essa pessoa. Então, a grande questão da alimentação é você analisar como é o seu estilo de vida. Né? Tudo isso que a gente está falando das modas, das intolerâncias, tem a ver com isso. Né? Essa mudança que a gente sofreu ao longo do tempo e até um pouco disso que o é, Tiago trabalha, essa perda da cultura alimentar. Isso tem impacto na nossa vida e impacta uhum. na nossa saúde também. Então, tem muito a ver com isso. Então, Wagner, o que eu recomendo assim, se você come a sua macaxeira de manhã, né, come a carne e isso não tem impacto, por exemplo. Você não se sente né, desconfortável, você consegue lidar com isso. Não tem problema. A grande questão é, as pessoas muitas vezes acabam adotando hábitos alimentares sem se perceber. Uhum. Então vão no automático criando coisas né, e acabam tendo repercussões futuras. E aí a história da manteiga é extremamente importante lembrar. Né, como o doutor Danato falou, o equilíbrio é tudo. A manteiga é um produto de origem animal, então tem gordura saturada. A questão é o equilíbrio. E lembrar que é a história do alimento da moda, a margarina entrou né, na década de 70 nos Estados Unidos como essa ideia de emagrecimento, vamos tirar todas as gorduras para que as pessoas possam perder peso. E aí a gente volta à história de que assim a alimentação mais natural possível, equilibrada, ela faz efeito. A gente não precisa adotar esses elementos, esses nesses produtos no nosso dia a
0: dia. Uhum. É. Lembrando também que esses produtos, por exemplo, manteiga, margarina, são utilizados também para frituras, né, doutor Leonardo Bandeira? E há uma alteração na, durante a fritura que pode até fazer com que eles sejam mais nocivos à, à nossa saúde, né? É. E vai
3: continuar sendo gordura. Uhum. Então, o, o ideal é não usar, ou, ou assim, claro, como a gente falou, fala, tudo é equilíbrio, né? não usar em excesso, vamos dizer assim, é, nem na fritura. O ideal é o azeite, é o que a gente mais fala para usar, porque é gordura insaturada, então é aquela gordura que, apesar de ser gordura, tem caloria, mas é uma gordura que faz menos mal, é né? uma gordura de origem vegetal que é melhor. Né? E aí tem aquela outra, aquela outra história do azeite perder propriedade quando vai para a cozinha. Ideal, né, o ideal é usar o azeite, Ele é, é, começa a perder propriedade quando você vai lá co cozinhar muito, vai ali começar a fumaçar. Uhum. Né, então, o ideal é o azeite. A, a manteiga, ma margarina, tudo isso é gordura saturada, óleo de porco, banha de porco né, que usa, é, manteiga ghee e vai continuar sendo, uhum. se for para... Vou cozinhar com elas
0: também. Uhum. Agora, o Tiago, o que é que você faz para atender a, a seu cliente com esse mundo de restrições no quesito, por exemplo, de frituras? O que é que você utiliza aí?
2: É, a gente busca, é, na medida do possível, atender é, parte da, das solicitações dos clientes quando possível. Às vezes não, não é possível, dada tipo, a demanda muito grande... E a gente analisa caso a caso, tipo, sendo intolerância ou sendo restrição alimentar. É, e é, só fazendo também um paralelo, como é, vários alimentos, é, a gente não consegue, é, de fato, deixar de consumi-lo. Então, quando consumir, a gente tem que procurar usar um alimento de excelência.
0: Uhum.
2: De excelência, que também a alimentação... Além de fonte nutricional, enfim, ela é fonte de prazer. Então, você vai usar um ovo, você tem que buscar um ovo de excelência. Tipo, é um ovo de capoeira é, respect, que, um, um, que é completamente diferente você usar, por exemplo, uma cenoura orgânica de uma cenoura que você vai comprar no supermercado. Tipo, era para ter até nome diferente. uma se chamar de cenoura e outra não. Porque são uhum. produtos completamente diferentes. Tipo, você usar um, um queijo coalho que você compra no supermercado de um queijo coalho, de, de um leite não pasteurizado, tipo um queijo coalho tipo B, tipo um era para ser chamado queijo coalho e o outro era para ser chamado de outra coisa que não queijo coalho, por exemplo. Então, fazendo uso do, desses produtos, você buscar também fonte de prazer, ou seja, você vai buscar produto de excelência para
0: cozinhar. Né? Pelo que eu estou entendendo, você está defendendo a utilização de produtos naturais, é isso? Isso, naturais. produtos
2: naturais, que você saiba a origem, que você saiba, é, saiba a, a procedência de fato e que seja um produto que seja cultivado de forma limpa, uhum. que se ele é extraído da natureza, que não seja de forma extrativista, ou seja, que você respeite toda a cadeia produtiva do alimento. Certo. E naturalmente a consequência vai ser um alimento mais saboroso, não, 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 tem, não
0: tem como ser diferente. Está é. aí a nossa diferença para os dias de hoje, professora Lígia, porque no passado os produtos eram todos naturais. A galinha é aquela que estava sendo criada lá no terreiro, solta. não é isso O ovo era só existia, ovo de capoeira, não existia esse ovo branco que a gente conhece. Os ah. animais eram criados soltos também, em contato com a natureza. E a gente falou agora há pouco a respeito da manteiga e da margarina. Antes desses dois, utilizava-se banha de porco para a fritura. A banha de porco era, digamos, mais saudável do que manteiga e margarina na fritura, doutora Lígia?
1: É, não sei se mais saudável, porque esse conceito de saudável é muito amplo. A gente é. tem que olhar vários aspectos. Mas pensando no sistema alimentar que a gente tem hoje, é lógico. Né? A gente está falando de, de um sistema que é globalizado, que precisa atender uma grande demanda de pessoas e acabou que o agronegócio entrou para suprir, né, essa demanda. Mas a gente vê sim que na prática, se a gente começar eu acho que até a discussão né, em relação ao meio ambiente, em relação a essas intolerâncias que surgem todos os dias e o fato de que apesar da gente ser um país que produz muito alimento, a gente tem uma população em segurança alimentar que não tem o que comer muitas vezes. Então a grande discussão hoje em dia é trabalhar essa questão da qualidade nutricional para além Desse, dos mitos, porque muitas vezes as pessoas só atentam para a alimentação com o objetivo de perder peso, respeitando o meio ambiente e criando um ambiente que consiga evoluir, porque, infelizmente, né, a gente não tem como barrar, na verdade infelizmente, né, a, a evolução está aí a todo momento, tecnológica, mas que tenha alguma nuance desse passado que a gente teve, que a gente percebe que as repercussões em termos de saúde eram muito menores. Né, talvez é olhar realmente para o sistema produtivo. Então, a produção de, de como você falou, né, das galinhas de capoeira, talvez a gente não consiga reproduzir né, aquela galinha do terreiro. Mas o que, que a gente pode fazer, então, para ter um, um animal que consiga fornecer um ovo de qualidade né, para essa população que cresce cada vez mais? Eu acho que, é na verdade, é um exercício da população como um todo e dos nossos governantes. A questão é que, muitas vezes, a gente está no automático mesmo. A gente não sabe o uhum. que come, a gente não, não, não pensa nas nossas políticas. Então, tem que estar tá tudo muito atrelado. É. Vamos falar
0: também a respeito da carne de porco, doutor Leonardo Bandeira aqui. Nessa época, o porco também era criado no quintal de casa... E evidentemente o porco ele tem muito contato com a terra e aí vêm os problemas do porco. E hoje em dia o porco não, o porco é criado em cativeiro, bem cuidado, é aquele porco que tem uma alimentação balanceada e que dizem até que o porco hoje apresenta uma carne muito mais saudável do que a carne bovina, por exemplo. O senhor tem alguma restrição à carne de porco?
3: Não, a carne de porco é a fonte de proteína. É, não é a carne vermelha, né? que carne vermelha tem outras, que deve, não deve ser exagerado também, a carne vermelha, então não é uma carne vermelha, é fonte de proteína. O problema é a carne de porco, que tem muita gordura, né? E aí, esse aqui é o, esse aqui é o problema. em exagero, volto a falar, né? uhum. não, de, não devemos exagerar na, na gordura. Então, isso também é um, é um mito, que a carne de porco é boa, hoje em dia já está já tá mais... Tá, se estabelecendo já, né, a carne de porco é, acho que no passado era mais condenada é, então pode ser usada uma fonte de proteína e claro, sempre olhando a dieta como um todo, né, você tem que ver a dieta como um todo, mas a carne de porco deve estar dentro dessa dieta sim, sem, sem problema nenhum, observando aí a quantidade de proteína e claro limitando algum, de alguma forma a quantidade de gordura então aquela carne de porco mais magra né? considerando que muita gente está acima do peso, que a gordura não é mais boa para a saúde, então Pode sim ser usado, não tem problema nenhum.
0: Ah, tem um ouvinte aqui, inclusive, dizendo que está com alergia à farinha de trigo e também à carne de porco. Tem alguma relação entre farinha de trigo e carne de porco, doutor Leonardo?
3: Não. Aí tem que ver, de novo, a gente volta para aquela história. Né? Será que ele tem alergia mesmo? É, e aí ver... Vê... Ah, tem duas alergias realmente diferentes assim, uhum. é muito coincidente. Né? Então, precisa avaliar, precisa... Procurar um especialista, um profissional para ver se de fato tem essa alergia, a que seria essa alergia, né, a que ingrediente seria essa alergia, para poder daí, tomar alguma conduta né, em relação a um a outro. Né, que uhum. É estranho ter duas alergias a alimentos diferentes assim. é. é, é estranho,
0: existe existe a possibilidade, doutor Leonardo, de a gente saber quais são as alergias que tem, fazer um exame completo, que diga, olha, você não pode comer tal alimento, tal produto, porque você é alérgico a isso ou aquilo. Existe essa possibilidade?
3: É, existe. Eu não, não sei, não vou saber falar com detalhes, porque isso é uma coisa muito que os alergologistas fazem, uhum. né? Então eles fazem lá testes com, com várias coisas e tem lá testes com, com muitos ingredientes e substâncias e aí ele eles dizem se tem algum, algum grau de alergia ou intolerância àquele ingrediente ou aquele, àquela substância ou aquela mas existem sim. Não sei falar com detalhes porque isso é uma coisa mais da área da alergologia. Uhum. Né? Mas isso existe.
0: É. Você tem alguma posição em relação a esse assunto, professora Lígia?
1: É, Wagner, Uma coisa que é importante dele pensar nesse momento é se esse processo alérgico já não é derivado de outra condição. Porque em muitas condições inflamatórias, por exemplo, de inflamações a níveis intestinais, a gente pode desenvolver né, tanto intolerâncias como alergias né. Inclusive uma coisa que a gente fala muito né, Como eu falei, nosso estilo de vida Muitas e muitas pessoas né, Tem o hábito de sono alterado Tem o hábito intestinal alterado E tem uma condição chamada desbiose intestinal Em que a gente muda a flora Das bactérias do nosso intestino Então a gente deve ter bactérias no intestino que são benéficas E com o estilo de vida Com o uso, por exemplo, excessivo de álcool Essas bactérias modificam Então muitas e muitas vezes, alguns casos de intolerância Eles estão ligados à desbiose então, é realmente importante que, antes dele excluir esse alimento, né, como a gente falou desde o início, antes dele tomar uma medida drástica, ele procurar um gastroenterologista, um alergologista, para realmente fazer um diagnóstico adequado. Porque pode ser, na verdade, né, outra coisa que esteja causando essa condição, por serem alimentos completamente diferentes e que, num, num espectro né, realmente da alergia ou de intolerância, os dois não, não uhum. são cruzados, não, não fazem né, concomitância.
0: É. O... Tiago, você trabalha com ingredientes locais, produtos de produtores locais, e eu estou lembrando também que estávamos tava, falando agora a respeito da galinha de capoeira, ou a galinha de granja, e é isso que surgiu também a possibilidade do, do porco também de capoeira. Como o porco antigamente também era criado solto nos chiqueiros, nos terreiros, e tinha muito problema por causa da higiene né? com, com a carne de porco, é, é, eis que retornou também o porco caipira. Eu não sei se você trabalha com carne suína também aí no, no, seu, no seu restaurante. O, qual é o, 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 a sua lida, a sua experiência com carne suína, hein, Tiago?
2: Isso, é, não só o porco, mas é, todo, é, todas as, as proteínas em si. É, tipo, há, há vários peixes, há vários camarões, ostras que são criados em cativeiros por exemplo, né? Uhum. É, mas sempre a gente procura quando adquire esse produto saber de que forma, de que de que forma esse cativeiro é,
0: é mantido. É,
2: é, é, esse é, é, justamente de que forma esse cativeiro ele é mantido? Ele está uhum. em águas profundas, replicando um ambiente semelhante ao ambiente natural que esse que esse alimento, é, que esse produto ele, enfim, vários produtos hoje em dia tentam é, replicar mais ou menos o, o ambiente similar com que esse, esse produto ah, é originalmente é cultivado, é, é, uhum.
0: é manuseado, né? Mas não você, só. Você e já... a gente
2: faz o uso de, 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 também, tipo, de, não do porco. Hoje, uhum. a única coisa que eu, de fato, eu tenho um pouco de medo de trabalhar é com o um porco que... É, que não tem o, o CIF, tipo, o selo da, da inspeção federal, muito em decorrência do né, CIF, mas é, outro, vários outros produtos, a gente faz o trabalho é, de, de fato, retirar. Tipo, tem um restaurante é, que fica no centro do Recife, que a gente trabalha com frutos do mar, e a gente trabalha com vários pescadores que fazem uma pesca artesanal, Uhum. Né? tipo, vários, vários pescadores da Brasília Temosa, que eles mesmos, a gente faz questão, que eles façam a entrega do produto, então a gente conhece a origem do, do produto, a gente sabe onde ele pesca, enfim, então, é, esse trabalho, por exemplo, de pesca artesanal, se assemelha a um Há um manejo do porco de, de capoeira.
0: Uhum. Né? É. Observe, doutor Leonardo Bandeira, que não é somente o usuário que tem um certo receio em, em ingerir carne de porco, não. Até mesmo um chefe profissional experiente, como é Tiago das Chagas, tem receio também. Por que tanta, tanto mito em torno do porco, hein, doutor Leonardo? é É, é, o,
3: que, é o que foi falado ainda, né? que falou bem aí. É, o cisticerco, né? Tem aquela coisa do cisticerco que, que é uma doença, né, que é, é, a, é a que é o ovo da tênia e que pode dar lesão cerebral, uhum. né? Então, o porco, o porco quando ele, eu nem sabia dessa dessa questão do certificado aí. Ele uhum. falou mais, que bom que tem isso, mas o porco quando ele é, é mal, antigamente tinha mais, né? Ele é, ele ele tem ele tem a lá, ele tem o ovo né, da, do parasita, que se ingerido, quando você coxa ele bem, esquenta bem, esse, esse, ele morre, né, mata lá o... Senão, se você ingere aquele, através do porco, ele pode, ele pode ir para o cérebro e dar lesões cerebrais, né? então, isso, isso acontece em quem é imunossuprimido, imuno tem alguma doença de imunossupressão, que aí tem, tem mais propensão a ter isso, mas é, esse é um ponto importante aí, né, que, limite, que limita isso. Hoje em dia, ainda bem que tem esse certificado aí que, que, que eu não sabia e que hum. parece que avalia isso, né? Então, é importante isso. Sem dúvida. Tem a questão de alergia. Tem gente que tem alergia a porco, ou tem gente que diz que tem e não tem. Enfim, hum. tem essa questão também. É. Eu não sei exatamente de onde veio esse mito de não comer carne de porco, é, mas tem essas questões aí.
0: Para doutor Leonardo e doutora Lígia eu vou pedir para que eles comentem algo que faltou comentar aqui a respeito dos mitos em relação aos alimentos e vamos fechar com o Tiago dando aí uma receita para a gente aproveitar e fazer agora na hora do almoço tá certo? Então, doutor Leonardo, começando pelo senhor o que é que faltou a gente abordar no que diz respeito aos mitos o que é que o senhor recomenda, doutor Leonardo?
3: Falando rápido aqui, só tem hum. um minuto é, o que eu acho importante falar que a gente tem visto muito é que está tá na moda essa coisa de vegetarianismo veganismo, não tenho nada contra isso o que precisa é só, se você vira vegetariano, principalmente vegano, precisa ter um acompanhamento, você precisa suplementar coisas. Eu, a gente vê muito comum a questão do, do, do vegano parar de comer, para de comer leite. Não tem nenhuma fonte de cálcio, tem que suplementar. Né? Se você não come cálcio, o, o, o seu organismo vai tirar cálcio do seu osso para deixar no sangue. No sangue vai continuar normal e você está perdendo osso. Então, acho que a mensagem que eu deixo aqui é isso. Quem quiser, por algum motivo, e não cabe a mim, nada contra, se virar vegetariano ou vegano, que acompanhe com nutricionista, com profissional, com o endócrino, para fazer as suplementações que forem necessárias. Acho que esse é um recado importante que hoje em dia está tendo muito. Muito
0: obrigado. Obrigado. Obrigado.
3: obrigado,
0: obrigado. Professora Lígia, o que, é que a senhora recomenda?
1: Wagner, eu acho que a grande lição das pessoas é sempre atentar para a individualidade, né? lembrar do acompanhamento profissional para cada pessoa, cada pessoa tem um organismo, tem uma história de vida, cuidado com as fake news da nutrição, cuidado com os alimentos milagrosos, nenhum alimento é milagroso, tá? o processo de emagrecimento, para quem quiser, ele é um processo efetivamente, tem várias nuances, então eu acho que a questão é, tenham atenção ao seu corpo, aos sinais que o corpo mantém e tenha uma relação com a comida condizente com a sua vida, tá? A gente muitas vezes esquece a ideia do ideal, do que é proposto pela mídia e esquece do que é alimentação de fato, que é como o Tiago falou, é prazer, é cultura, é fisiologia, então não é só o que a propaganda vende do corpo perfeito, do alimento perfeito.
0: Muito bem, obrigado professora Lígia. E pra gente fechar, Chefe Tiago das Chagas, eu tô aqui com o meu cardápio do dia, tem rabada, feijoada, mão de vaca, vaca tolada, buchada. Eita, delícia! <risos> Mas o que é que você recomenda aí pra nosso almoço agora, ao meio-dia?
2: É, é Essencialmente, tipo, qualquer prato desse é. É, cai, cai de fato bem quando esse alimento, ele é de verdade, né? é, tipo, é um alimento de verdade, não é um um fake news, que é um alimento que a gente respeita a origem, quando a gente respeita o momento, você se sentou à mesa, então, você está sentado na mesa, está de frente de uma pessoa, está é, tá numa boa companhia, de fato, e de fazer esse momento prazeroso. Então, independente se ser uma rapada, ser uma buchada, qualquer uhum. uma vai lhe fazer bem. Se você está cercado de uma boa pessoa, de um bom vinho, uhum. respeitando o seu momento e fazendo jus de fato, aquela, aquela fonte de prazer que a alimentação tanto é
0: também. Maravilha. Então, muito obrigado a participação aqui no nosso programa do chefe de cozinha, Tiago das Chagas. Agradecemos também a professora universitária e nutricionista Lígia Barros e ao endocrinologista e metabologista Leonardo Bandeira. A todos, mais uma vez, muito obrigado, nossos agradecimentos. Tchau, tchau, pessoal. Abraços e até a próxima.